1: sean Jesús, María y José. Muy buenos días, queridos amigos, querida familia de Radio María. Aquí estamos un día más, una semana más. Seguimos aprendiendo de la enseñanza de la Santa Iglesia, de su escritura, de su tradición, de la vida de los santos, de su magisterio. Todo ello sintetizado en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y seguimos avanzando en Radio María. Cuando ya hemos entrado en nuestro año 16, lo celebrábamos el sábado pasado, ofrecíamos la Santa Misa por los bienhechores, por los voluntarios, por todos vosotros que de una manera o de otra, con vuestra oración, con vuestro voluntariado, con vuestros donativos, hacéis posible este milagro de Radio María un año más. Contamos con cada uno de vosotros, que no seáis meros oyentes pasivos, que todos pongáis ese granito de arena, cada uno según sus posibilidades, ante todo en ese planteamiento sobrenatural de la vida de oración, pero también cada uno lo que pueda, hablando a los demás de Radio María ofreciéndose quien pueda colaborar de alguna forma, poniendo ese granito de arena también económico para seguir extendiendo la radio de la Virgen. Tenemos con nosotros a Mónica Martínez. Buenos días, Mónica.
0: Muy buenos días, padre. Felicidades. Y
1: igualmente. <risa> fue un día bonito, ¿verdad? El sábado. Sí,
0: la verdad es que no, lo, no pude estar aquí en persona, pero bueno, estaba unida en espíritu y también escuchando.
1: Sí, sí. Tuvimos ese programa especial. Nos habló el presidente, nos habló... Lorena nos contó pues cómo en este año han ido incrementándose las actividades de voluntarios y con voluntarios, pero seguimos haciendo esa llamada porque particularmente para atender el teléfono necesitamos más voluntarios, así que desde la propia casa, teniendo ordenador, teniendo internet, hay un sistema con el que podéis ayudarnos a atender las llamadas. Si alguno puede, pues al acabar el programa que llama al 902 500 518. Y vamos nosotros adelante, estábamos con los santos ángeles y tanto la primera anécdota que solemos contar de algún hecho real vivido, como la doctrina que vamos a exponer, pues sigue, sigue hablándonos de esos seres espirituales que Dios nuestro Señor nos ha dado como compañeros de camino. Con ellos queremos seguir caminando, queremos ser peregrinos con María hacia el Señor. sido muchos muchos los santos con gran devoción a los ángeles que han experimentado su ayuda, su intercesión, a veces incluso de manera milagrosa. El que llamábamos beato Fabro, ya canonizado, Pedro San Pedro Fabro, canonizado por el Papa Francisco, uno de los fundadores de la Compañía de Jesús, tenía una inmensa devoción a los ángeles y cuando Tenía algún ministerio apostólico, algún apostolado con alguna persona. Primero se encomendaba al ángel de esa persona. Le pedía a ese ángel que iluminara a esa persona con la que él iba a hablar o esas personas a las que iba a predicar o les pedía la ayuda para librarle de algún peligro. Son muchas las historias de las vidas de los santos, pero hoy vamos a recordar una que recibió el, nuestro querido padre José Julio Martínez, su hija ya fallecido, que tenía esta bella idea de recolectar todas las cosas que le llegaban o que él había vivido o que le contaban otros, las iba publicando porque muchas veces solo vemos, sabemos lo malo y no tantas cosas buenas que ocurren. Y de ahí sacaba esos libros, estos dan con alegría, hay mucha gente buena que... De, da título a un programa de Radio María y mucha gente buena. Pues bien, una de las historias que él recibió era de una profesora teresiana en un colegio de Palma de Mallorca, la cual recibió allí en Mallorca la visita de su padre, algo delicado de salud. Este señor pasó 15 días muy felices cerca de su hija, era ya viudo y llega el momento de volver a la península dispuesto todo para tomar el barco de regreso a la península, se sintió algo enfermo, pero tenía que hacer el viaje. Entonces su hija rogó fervorosamente a su propio ángel de la guarda y al ángel de la guarda de su padre, pidiéndoles que éste hiciera bien el viaje y llegara felizmente a casa. Y cuando unos días después recibió la carta, una carta de su padre leyó lo siguiente. Cuando me acomodé en mi puesto del barco me sentía cada vez peor. Un sudor frío cubría mi frente y me invadía el miedo de encontrarme enfermo dentro del barco. En esto se me acercó uno de los pasajeros de aspecto distinguido que me dijo con tono amistoso. Me parece que usted se encuentra algo enfermo. No se preocupe, soy médico y seré para usted como un ángel de la guarda a ver ese pulso, me atendió magníficamente y hasta me puso una inyección reconfortante. Cuando llegamos al puerto de Barcelona, me dijo que él no podía tomar el mismo tren que debía tomar yo para llegar a casa, pero me mostró a un amigo suyo, me presentó a un amigo que venía precisamente en ese tren y le pidió que me acompañara este amigo era tan noble y generoso como el médico y no me dejó ni un momento hasta entrar en casa te escribo hija mía para que estés tranquila y veas cuántas personas buenas nos pone Dios en el camino de la vida y la hija no pudo contenerse sin exclamar agradecida, yo rogué al ángel de mi padre y a mi ángel y ellos han puesto esos dos señores que han atendido a mi padre hasta dejarle en casa. Hecho es así, si tuviéramos esa fe, si nos encomendáramos a los ángeles. Y por otro lado vemos como el Señor nos mueve también a nosotros a ser como ángeles, unos de otros. Los ángeles miran a Dios, están contemplando el rostro del Padre y nos cuidan. Pues también nosotros debemos tener esas dos dimensiones de nuestra vida cristiana. La dimensión vertical, la vida de oración y la la dimensión horizontal, la caridad. Cuidémonos, seamos custodios unos de otros, seamos instrumentos de los ángeles, que a su vez son instrumentos de la Virgen y del Señor. Bueno, Mónica, ya sabes, tenemos que encomendarnos especialmente cuando se nos estropean los aparatos a San Gabriel, a San Gabriel que es el patrono de las comunicaciones. ¿Qué te parece? Sí,
0: sí, bueno, pues me parece que no es cosa de niños el que sigamos teniendo devoción al ángel de la guarda y de hecho yo a veces en el programa Entre Amigos también hacemos una oración a, precisamente de recomendación al ángel de la guarda.
1: Así es, no es cosa de niños, ni mucho menos todos los elementos de la fe son para vivirlos, son para llevarlos a nuestra devoción. Si existen los ángeles, pues tenemos que encomendarnos a ellos, no faltaría más. Por ello también en las oraciones de la mañana y de la noche de Radio María están presentes el ángel de la guarda, el arcángel San Miguel, etcétera. Pues vamos a seguir profundizando en lo que nos enseña la Iglesia. habíamos comenzado... Viendo este párrafo, el cielo y la tierra, vimos que decir que Dios ha creado eh, que Dios es creador del cielo y de la tierra y de todo lo visible y lo invisible significa, por un lado, de todo. El cielo y la tierra es una manera de decir todo, todo lo que existe o es del cielo o es de la tierra. Pero es también decir las cosas visibles o las invisibles, en definitiva, las cosas materiales y las cosas espirituales. Es una manera, al hablar de lo invisible, de hablar de, precisamente, de los ángeles. Así se introduce este apartado, el cielo y la tierra, a partir del número 325 del catecismo. Eh, Dios ha creado, dice el cuarto concilio de Letran, una y otra criatura, la espiritual y la corporal, es decir, la angélica y la mundana. Y luego la criatura humana, que participa de las dos realidades. Tenemos algo de animales y tenemos algo de ángeles, somos esa síntesis de espíritu y de cuerpo. Somos ese, ese espíritu encarnado, somos ese animal racional, en fin, como queramos llamarlo, pero en cualquier caso un microcosmos donde están los elementos materiales del universo y donde está también nuestro espíritu, nuestra alma. Bien, pues después de esta introducción ya viene este apartado los ángeles y ahí hemos visto, en primer lugar, que son una verdad de fe. La existencia de los ángeles es de fe. ¿Por qué? Porque está en toda la escritura, en toda la tradición de la Iglesia y también en su enseñanza auténtica, autorizada asistida por el Espíritu Santo, que llamamos el Magisterio de la Iglesia. ¿Y qué sabemos de los ángeles? Pues veíamos que básicamente la palabra ángel, que significa mensajero, mensajero, dice San Agustín, que si me preguntas, si me preguntas por el oficio, pues es el nombre de ángel, mensajero, si me preguntas por su naturaleza, es un espíritu. Dice el 329 también, los ángeles son servidores y mensajeros de Dios porque contemplan constantemente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Son agentes de sus órdenes atentos a su palabra. Pero es el 330 donde se precisa la naturaleza de los ángeles. Son criaturas puramente espirituales y son criaturas personales que tienen inteligencia y voluntad. Cada uno de ellos tiene un yo, un yo libre que... Tiene inteligencia espiritual y voluntad espiritual y por ello en su libertad aceptaron los ángeles buenos la invitación a la amistad con Dios y otros en cambio se rebelaron, no aceptaron esa amistad con Dios y creados buenos se convirtieron en demonios de ellos Hablará el catecismo más adelante. También dice el 330 que superan en perfección a todas las criaturas visibles. Tienen una gran perfección, un gran poder y bueno, desarrollamos todo esto siguiendo la doctrina de santo tomás y la síntesis del profesor vadillo el día pasado pero vamos al siguiente apartado que tiene como titulillo cristo con todos sus ángeles y leemos por tanto mónica el número 331
0: cristo es el centro del mundo de los ángeles los ángeles le pertenecen cuando el hijo del hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles le pertenecen porque fueron creados por y para Él, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades, todo fue creado por Él y para Él. Le pertenecen más aún porque los ha hecho mensajeros de su designio de salvación, ¿Es que no son todos ellos espíritus servidores con la misión de asistir a los que han de heredar la salvación?
1: Es un número muy bíblico, como veis, está empedrado de citas bíblicas, todas ellas del Nuevo Testamento, muy interesantes. Ahora vamos a ampliar alguna de ellas. Y aquí se nos insiste en que no nos olvidemos de que los ángeles son de gran perfección, pero son criaturas. Y en cambio Jesucristo es el Hijo Eterno de Dios, por ello... Han sido creadas los ángeles creados por Él y para Él, como nosotros. Por eso Cristo es el centro del mundo de los ángeles. Los ángeles le pertenecen. Hoy día hay algunas corrientes de nueva era, de esoterismo, que dan mucha importancia a los ángeles, que casi como si fueran seres divinos, pues eso no corresponde a la fe católica. No dejan de ser, en efecto, criaturas creadas en el tiempo por Dios y creadas por el Hijo Eterno de Dios, que luego hecho hombre, pues naturalmente es su Rey y Señor. Y como cita se nos ha recordado esta de Mateo 25, 31, que Jesús nos habla de cómo será el juicio final, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles. Los ángeles son de Cristo, le pertenecen, ante todo porque han sido creados por él y para él. Y viene esta cita importantísima de San Pablo en Colosenses, 1.16, donde se nos dice que en él, en el, en el Hijo Eterno de Dios, fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles. Este es el texto en el que luego se van a apoyar los concilios para profesar en el credo que Dios es creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. La expresión está ya en San Pablo, en Colosenses 1. 16. En él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, incluso añade nombres de ángeles, de categorías de ángeles, los tronos, dominaciones, principados, potestades. todo fue creado por él y para él. Y sigue diciendo el catecismo, le pertenecen más aún, no solo porque los ha creado, sino porque los ha hecho mensajeros de su designio de salvación. Dios encomienda a los ángeles tareas en la salvación de los hombres. Y viene una cita de la Carta a los Hebreos 1.14. Es que no son todos ellos espíritus servidores con la misión de asistir a los que han de heredar la salvación. Fijaos qué bien, que nuestro Señor nos ha dado, entre tantísimas otras ayudas para nuestra salvación, la de los ángeles. Vamos a leer con más atención este primer, de este primer capítulo de la carta a los hebreos, algunos otros versículos, porque se habla mucho de los ángeles en ellos. Es una carta que el primer capítulo es realmente importantísimo, con frases fundamentales para nuestra fe. Una de ellas la, o sea, la recordamos muchas veces cuando hablábamos de, de la revelación de Dios. En muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo y por medio del cual ha realizado los siglos. En esta etapa final nos ha hablado por el Hijo. Dios ha hablado de muchas formas en la historia, pero todo ello ha culminado en la revelación en el Hijo. Entonces nos va a hablar en este primer capítulo muy muy fuertemente de quien es el Hijo de Dios. Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa. Y habiendo realizado la purificación de los pecados, está sentado a la derecha de la majestad en las alturas. El Hijo de Dios, hecho hombre, ya como hombre, no solo como Dios, que siempre evidentemente está, está unido al Padre y al Espíritu Santo, pero ahora como hombre, está al mismo nivel del Padre, está sentado a la derecha de la majestad, en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, y aquí aparece ya por primera vez en este versículo 4, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más sublime es el nombre que ha heredado. Es decir, aquí el autor de esta carta... San Pablo o algún discípulo suyo, más probablemente, pues, y nos va a hacer ver la diferencia entre el Hijo de Dios hecho hombre y los ángeles. Los ángeles son criaturas, son servidores del, del, del Redentor, de Jesucristo. Jesucristo está a la derecha del Padre y los ángeles están a su servicio. Y entonces vienen diversos párrafos donde donde sigue esa, esa comparación entre Cristo y los ángeles. Y por eso, Usando citas del Antiguo Testamento, sigue diciendo esta, esta carta a los hebreos. Pues, ¿a qué ángel dijo jamás, hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy? El, el Padre eternamente, en el hoy eterno, ha engendrado al Hijo. Eso no se le dice a ningún ángel. Y en otro lugar, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Asimismo, cuando introduce en el mundo al primogénito, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Es decir... Según esta carta, cuando ya el Hijo de Dios se hace hombre, el Padre le dice a los ángeles que le adoren, adórenlo todos los ángeles de Dios, como van a hacer en Belén. De los ángeles dice, hace de los espíritus sus ángeles, de las llamas de fuego sus ministros. Eso lo dice de los ángeles, son sus ministros. En cambio del Hijo dice, tu trono, oh Dios, permanece para siempre. Lo llama Dios, tiene ese trono real para siempre, tu trono, oh Dios. Permanece para siempre y cetro de rectitud es tu cetro real y sigue citando un salmo. Por tanto, va haciendo ver que el hijo tiene claro esa categoría divina, mientras que los ángeles son sus servidores, le adoran y tienen tareas a su servicio, a su servicio. Y más adelante, en el versículo 13, ¿y a cuál de los ángeles dijo jamás siéntate a mi derecha? Mientras pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso no se lo ha dicho a ningún ángel, se lo ha dicho a su hijo. Y viene finalmente esa frase que ya hemos leído en el catecismo. Es que no son todos ellos espíritus servidores, espíritus servidores, enviados en ayuda de los que han de heredar la salvación. Fijaos, espíritus, naturaleza de espíritus, pero servidores tienen tareas, tienen misiones a nuestro servicio. Porque así Dios se lo ha encomendado. Así pues, los ángeles, criaturas de Dios, eh, al servicio de Jesucristo y al servicio del plan de salvación sobre los hombres. No hagamos de los ángeles una especie de diosecillos de ninguna manera. Son seres de gran perfección, pero son criaturas y están al servicio de Jesucristo. Esto es lo que nos dice el 331. Pues vamos ahora a ver una pequeña síntesis de los diversos textos bíblicos sobre los ángeles. Primero el Antiguo Testamento y luego el Nuevo. En el Antiguo Testamento, si nos sintetizan los textos principales, Mónica, en el 332. Vamos con él.
0: Desde la creación y a lo largo de toda la historia de la salvación, los encontramos anunciando de lejos o de cerca esa salvación y sirviendo al designio divino de su realización. Cierran el paraíso terrenal, protegen a Lot, salvan a Agar y a su hijo, detienen la mano de Abraham, la ley es comunicada por su ministerio. Conducen al el pueblo de Dios, anuncian nacimientos y vocaciones, asisten a los profetas, por no citar más que algunos ejemplos. Finalmente, el ángel Gabriel anuncia el nacimiento del precursor y el del mismo
1: Jesús. Son algunos algunos de los textos que se mencionan aquí donde aparecen en el Antiguo Testamento y finalmente ya en el Nuevo. Desde la creación, y viene una cita de Job 38.7, donde los ángeles son llamados hijos de Dios, encontramos a los ángeles. Está ese texto del paraíso original, ese ángel que cierra la entrada, es una manera de decir que el hombre sea salido de, del paraíso, es decir, de la amistad con Dios y que eso pues tiene que ser arreglado por el propio Dios, ¿verdad? Por la redención anunciada ya. Pero luego vienen diversos textos como, por ejemplo, dice protegen a Lot. Aquí viene ese texto tremendo, misterioso, pero que realmente siempre da que pensar, ¿verdad? De la corrupción de las ciudades de Sodoma y Gomorra viene en el capítulo 19. Vamos a leer eh, eh, resumido este capítulo 19. Dice que hay dos ángeles, claro, dos ángeles que van a tomar forma humana. Esto ya veíamos, los ángeles son espíritus, no tienen cuerpo, pero pueden eh, a, el Señor les, les puede conceder pues esto, el, el que en de determinados momentos aparezcan. Con una, aparezcan como con, con un cuerpo humano, que ya se entiende que no, que no es que sean hombres, ni mucho menos, sino que es una manera de presentarse a los hombres. Pues bien, estos dos ángeles llegan a Sodoma al atardecer, mientras Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó para ir a su encuentro, se postró rostro en tierra, así una actitud de reverencia, y les dice, «Señores míos, os ruego que vengáis a casa de vuestro servidor para pasar la noche». Y lavaros los pies. Por la mañana seguiréis vuestro camino. Es la hospitalidad. Muy importante en los pueblos semíticos, muy importante en la escritura. Ellos contestaron, no, no, pasaremos la noche en la plaza. Pero él insistió tanto que fueron con él y entraron en casa. Les preparó una comida, coció panes ácimos y comieron. Volvemos a lo de antes. Son espíritus, pero asumen eh, temporalmente un cuerpo... Y, y bueno, incluso llegan a, esa, a ese comer, ¿verdad? Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los sodomitas, rodearon la casa, desde los jóvenes a los viejos, todo el pueblo, y gritaban a Lot y le decían, ¿dónde están los hombres que han entrado en tu casa esta noche? Sácanoslos para que los conozcamos. Ese conocer en la escritura tiene... En el lenguaje bíblico tiene un sentido de conocer sexualmente. Era tremendo. Estaba ese pueblo corrompido. Habían llegado estos hombres y querían abusar de ellos. Querían tener relaciones, eh, en este caso homosexuales, con ellos. Sácanoslos para que los conozcamos. Lot salió donde estaban ellos a la entrada, cerrando la puerta tras de sí. Dijo, por favor, hermanos míos, no cometáis esta maldad. En fin, intenta disuadirlos. Los otros insisten, pero van a ser los ángeles los que van a impedir Van a impedir que puedan entrar esos hombres y luego pues ya al final, pues ¿qué ocurre? Eh, pues los visitantes le dijeron a Lot, ¿a quién tienes aquí? Saca de este lugar a tus yernos, hijos y todo cuanto posees en la ciudad porque vamos a destruir este lugar. Pues el clamor contra ellos ante el Señor es enorme y el Señor nos ha enviado para destruirlos. Y al amanecer los ángeles Urgieron a Lot, levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas que están aquí, no vayas a perecer por culpa de la ciudad. Y como no se decidía, los hombres los tomaron de la mano a él, a su mujer y a sus dos hijas, por la misericordia del Señor hacia él y los sacaron, poniéndolo fuera de la ciudad, y así los libran de la destrucción que va a sufrir esa ciudad de Sodoma, junto con la de Gomorra. Texto misterioso, pero que en cualquier caso nos indica cómo el Señor envía a sus ángeles para ayudar a los hombres a los que están intentando serle fieles, como lo fue Lot en medio de la corrupción de aquellas ciudades. Eh, protegen a Lot, salvan a Agar y a su hijo. Eh, Agar, una de las mujeres con las que Abraham tuvo, tuvo un hijo, eh, detienen la mano de Abraham cuando... Abraham iba a, a cumplir lo que él creía que le había encomendado a Dios, que era sacrificar a su hijo Isaac, pero cuando ya va a hacerlo el ángel del Señor detiene la mano de Agar. Viene una cita de Hechos 7.53 donde se nos dice que la ley fue comunicada por su ministerio, así lo dice San Esteban. Conducen al pueblo de Dios, cuando va al pueblo de Dios por el desierto, según nos cuenta el libro del Éxodo, anuncian nacimientos. Diversos jueces que llamamos personajes del Antiguo Testamento, como Gedeón, como otros jueces, pues son anunciados, son anunciados eh, a sus padres esos nacimientos, como Sansón, por, por, por un ángel. Anuncian nacimientos y vocaciones, y vocaciones. Y en este sentido, hay un texto muy muy bonito, famoso, que está en Isaías, Isaías, la vocación de, de Isaías, del gran profeta Isaías la tenemos en el capítulo 6 el capítulo 6 de este de este profeta, vamos a leerla pues es un texto realmente muy bello, el año de la muerte del rey Ocías, vi al señor, esto lo está escribiendo Isaías vi al señor sentado sobre un, tono alto, sobre un trono alto y excelso, la orla de su manto llenaba el templo, junto a él estaban los serafines, tipo de ángel cada uno con seis alas con dos alas se cubrían el rostro con dos el cuerpo, con dos volaban y se gritaban uno a otro diciendo «Santo, santo, santo es el Señor del Universo, llena está la tierra de su gloria». Nos suena, ¿verdad? Con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos el himno de tu gloria. Decimos en la Santa Misa. Pues fijaos, tenemos aquí este fundamento, este texto, esos ángeles que estaban ante el Señor y se gritaban diciendo «Santo, santo, santo es el Señor del Universo, llena está la tierra» de su gloria. Temblaban las jambas y los umbrales al clamor de su voz. Y el templo estaba lleno de humo. Y yo dije, ¡ay de mí! Estoy perdido. Yo, hombre de labios impuros, que habito en medio de gente de labios impuros, he visto con mis ojos al rey, señor del universo. Pero entonces uno de esos seres de fuego voló hacia mí, con un ascua en la mano, que había tomado del altar con unas tenazas, la aplicó a mi boca y me dijo, al tocar esto, tus labios, ha desaparecido tu culpa, está perdonado tu pecado. Entonces escuché la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y entonces contesté, aquí estoy, mándame. La vocación del profeta Isaías en el contexto de esa visión, una visión en la que ve al Señor rodeado de los ángeles, que le están adorando, que le están alabando, que le están glorificando, y uno de ellos, por otro lado, le purifica, de sus pecados. Señor, no soy digno. Siempre ante Dios nos vemos indignos. Siempre toda vocación nos dice, uy, 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 uy esto es demasiado para mí. Pero Dios purificó a Isaías a través de ese ángel. Pues un texto bien bello. Siempre aquí en estos textos bíblicos se mezcla lo que es la, la esencia de la enseñanza que nos va dando la iglesia con las imágenes, con las visiones. No hay que tomar las cosas al pie de la letra, pero nos transmiten una enseñanza. Y aquí nos quedamos pues con esas dos enseñanzas por un lado los ángeles que están siempre en alabanza de Dios y por otro lado que vienen a ayudarnos ahí son instrumentos de la vocación de Isaías como en otros textos pues por ejemplo cuando el arcángel San Rafael acompaña a Tobías pues nos guían nos cuidan o cuando van guiando al pueblo por el desierto pues vamos nosotros también a a unirnos a los ángeles, vamos a adorar al Señor, vamos a alabarle, vamos a glorificarle en este momento con una canción en directo que cantaba, eh, digo, con una canción que tenemos aquí grabada de un concierto en directo de, de Martín Valverde, que nos invita con los ángeles a alabar al Señor, a adorarle. Vamos a hacerlo así también nosotros hoy.
2: con dos ángeles que del cielo descendieron. Con curiosidad les pregunté si conmigo siempre estaban. Me respondieron casi siempre sí, solo un momento y preocupado yo pensaba así es cuando entra el pecado en mí los dos me vieron a los ojos me respondieron diciendo que no y dibujando una sonrisa le revelaron a mi corazón escuche. Al recibir a Cristo Eucaristía Quedas envuelto en una luz divina Y alrededor de ustedes nos quedamos Todos los ángeles cantamos ¿Se acuerdan? Escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Gloria a Jesús, con los ángeles alabamos. Él es el Señor de cielos y tierra, el Rey de hombres y ángeles. Vamos a leer la síntesis que nos hace el profesor Eduardo Vadillo de. La, de lo que nos enseña este Antiguo Testamento, del que hemos visto algunos textos. Él va a recordar también algunos de ellos mismos u otros. Nos indica lo siguiente. Los ángeles aparecen en el Antiguo Testamento en el marco de las relaciones que se establecen entre los hombres y Dios. Con frecuencia son los mensajeros de Dios, como hemos visto. No encontramos, indica el profesor, una reflexión filosófica sobre su ser inmaterial, sino simplemente la descripción de de una serie de actuaciones angélicas. En comparación con otras culturas, la angelología del Antiguo Testamento es bastante discreta y siempre queda claro que los ángeles son simplemente criaturas al servicio de Dios. Y va recordando los grupos de libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco, dejando aparte al tentador, aparecen los ángeles, como antes recordábamos, porque no, así nos lo dice el Catecismo cerrando el Jardín del Edén, para impedir el sacrificio de Isaac, también para instruir a Jacob, conducir al pueblo hacia la tierra prometida, dice, es cierto que en algunos relatos parece que Dios y el ángel de Dios se identifican, el ángel de Yahvé, pero tampoco se puede asegurar con absoluta certeza, pues el hecho de que el ángel hable en primera persona era algo común en el caso de embajadores que actúan en nombre de un rey. En efecto, hay diversos textos, que es que, que hay cierta confusión, no se sabe si es un ángel, si es Dios que, que se manifiesta como si fuera un ángel, pero señala el profesor Vadillo que tampoco hay que extrañarse de que hable en primera persona como si fuera Dios en el sentido de que el embajador habla en nombre de un rey. Los salmos, los salmos amplían la perspectiva respecto a los ángeles como ejecutores de lo que Dios quiere. Un ejemplo son las plagas de Egipto o el cuidado de los siervos de Dios en sus caminos. Pero la mayor Novedad que aportan los salmos es respecto a los ángeles es la alabanza continua de Dios. Los salmos son oración de los hombres que sube a Dios. Pues bien, también los ángeles oran y alaban a Dios. Aparecen muchos textos en este sentido de alabanza. También aparecen diversos términos para referirse a los ángeles en los salmos, como los fuertes, los santos, los hijos de Dios. En cualquier caso, de nuevo, aunque forman a veces una corte o cortejo de Dios, nunca jamás son divinidades, sino criaturas. Los salmos, los profetas. En Isaías y Ezequiel encontramos la denominación de serafines y querubines. Veíamos antes los serafines en, en la vocación de Isaías, en el capítulo 6 de Isaías. Serafines y querubines, términos relacionados, derivados, de términos relacionados con el fuego, serafines, y con las nubes, querubines. Este modo de referirse a ellos alude a realidades naturales con las que se los compara, se los compara con el fuego, se los compara con las nubes. Luego en Zacarías 1.11 aparece el ángel del Señor como ministro que preside a los mensajeros de Dios. Y en Tobías 3 y Daniel 8 Encontramos nombres propios de ángeles que acentúan la personalidad e individualidad. Cada ángel es una persona distinta, como lo no somos nosotros, no son ahí en serie, creados en serie. No, no, no. Cada uno tiene su personalidad, cada uno es único e irrepetible. Pero de nuevo, si comparamos estos textos con los de la literatura rabínica posterior, destaca la sobriedad y la indicación permanente de que los ángeles son meras criaturas, meras criaturas. Criaturas. Bueno, luego está el tema de los demonios, pero eso lo veremos más adelante, cuando hablemos del, del pecado original. Y en definitiva sintetiza Eduardo Vadillo eh, una mirada de conjunto sobre los ángeles en el Antiguo Testamento, subrayando el carácter creado de los ángeles y la discreción y sobriedad con las que se les presenta, sobre todo si los comparamos con culturas vecinas. Por ello pretender que ángeles y demonios son simplemente un préstamo cultural de esas otras culturas, equivale a una lectura superficial de las afirmaciones que hay en el Antiguo Testamento sobre ellos. Su presencia en todos los libros prácticamente nos da a entender que se trata de algo importante, no, no es un adorno cultural. Pero, por otro lado, eh, dejando muy clarito que son criaturas. La presencia en muchos pueblos, de, también, ¿no? aparte del, del pueblo de Israel, el que estén presentes en esas otras culturas, más bien lo que tenía que hacernos pensar es que, que esos seres espirituales pues, realmente actúan, actúan y particularmente que hay muchos demonios en el origen de muchos males y tentaciones y que por eso pues todos los pueblos también han tenido una conciencia de que había esos seres espirituales. Bueno, pero de los demonios en particular ya hablaremos más adelante pero si hemos visto textos del antiguo testamento vamos ahora al nuevo vamos a ver de una manera por supuesto también sintética eh, textos del nuevo testamento y eso es lo que hace el catecismo mónica en un número muy redondo el 333 vamos con él de la encarnación a la
0: ascensión la vida del verbo encarnado está rodeada de la adoración y del servicio de los ángeles cuando Dios introduce a su primogénito en el mundo, dice, Adórenle todos los ángeles de Dios. Su cántico de alabanza en el nacimiento de Cristo no ha cesado de resonar en la alabanza de la Iglesia. Gloria a Dios. Protegen la infancia de Jesús, le sirven en el desierto, lo reconfortan en la agonía. Cuando él habría podido ser salvado por ellos de la mano de sus enemigos, como en otro tiempo Israel. Son también los ángeles quienes evangelizan anunciando la buena nueva de la encarnación y de la resurrección de Cristo. Con ocasión de la segunda venida de Cristo, anunciada por los ángeles, estos estarán presentes al
1: servicio del juicio del Señor. Una síntesis que nos hace el catecismo, pero donde ya podemos ver que realmente, como dice la primera frase de este número, eh, están presentes desde la encarnación hasta el final, hasta la ascensión, hasta la ascensión. Están presentes en todos los momentos importantes de la vida de Cristo. Por ello, por supuesto, no son ni mucho menos lo esencial del mensaje cristiano, pero no podemos prescindir de ellos. Están ahí, están siempre presentes. Se nos ha vuelto a dar esa cita que leíamos antes de Hebreos 1.6, que cuando Dios introduce en el mundo a su primogénito dice «Adórenlo todos los ángeles de Dios». Lo adoren a Jesús, todos los ángeles de Dios. Por supuesto, texto de los más conocidos y, y representado y cantado en nuestros villancicos es el de, el de Belén. Eh, y De hecho, pues en nuestros nacimientos pues siempre se pone ¿verdad? a los ángeles. Vamos a recordar alguno, alguna de estas citas. Nos vamos a... cogemos el Evangelio de San Lucas, ¿verdad? Lucas 2. Y en el versículo 8 se nos dice que en aquella región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre velando por turno su rebaño. De repente un ángel del Señor se les presentó, un ángel del Señor se les presentó, la gloria del Señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor. Pues siempre esa presencia de los ángeles, seres superiores, pues impresiona mucho. Pero el ángel les dijo no temáis, no tengáis miedo os anuncio una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Bueno, pues sigue anunciando ese nacimiento y dice, de pronto en torno al ángel apareció una legión del ejército celestial que alababa a Dios diciendo, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Y cuando los ángeles se marcharon al cielo, los pastores se decían, vayamos pues a Belén. Texto de los más conocidos y más importantes respecto a esa presencia de los ángeles en torno a la vida de Jesús. Pero claro, no hay que olvidar que ya antes, en primer lugar, la anunciación. Claro, texto fundamental, ¿verdad? Lucas 1, 26, el arcángel Gabriel. Pero también hay un anuncio a José cuando el pobre San José está hecho un lío. Con, viendo a María embarazada y no sabe qué es lo que tiene que hacer y ya había decidido repudiarla en, en secreto Mateo 1.20 apenas había tomado esta resolución se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo José, hijo de David no temas acoger a María tu mujer se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dice esté tranquilito cuando José se despertó Hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. Pero si seguimos leyendo, en el capítulo 2 de San Mateo, es la visita de los magos de Oriente que le adoran. Y eh, después dice cuando ya se marchan los magos, dice el versículo 13, cuando ellos se retiraron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José. A José siempre, las visiones son en sueños. Y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto. Dios se le comunica de nuevo a través del ángel. Pero es que si seguimos, vamos al versículo 19. Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció de nuevo en sueños a José en Egipto. Al pobre San José no le dejaban dormir tranquilo. Y le dijo, levántate, coge al niño y a su madre... Y vuelve a la tierra de Israel. Dios se comunica a San José a través del ángel. Y un ángel que, así como San Gabriel había hecho ese anuncio a María, pues también le va dando las instrucciones. Le va hablando de parte de Dios. Le va indicando lo que tiene que hacer en esa misión que él tenía de custodiar a Jesús y a María. Eh, protegen protegen pues, la infancia de Jesús pero luego van a aparecer cuando Jesús se vaya al desierto, tras las tentaciones, Se nos dice que los ángeles le servían. Hay luego un texto muy impresionante y misterioso. En Lucas 22, 43, cuando Jesús está en la agonía de Gesemaní, un ángel lo confortaba. Es impresionante. Él es el Señor, el Rey de los ángeles, pero como hombre en ese momento en que lo está pasando tan mal, pues el Padre le envía también el consuelo de un ángel. Pero antes Jesús, o mejor dicho, al acabar esa oración... San Pedro saca la espada y Jesús dice, ¿no te crees que podía haber pedido a mi padre doce legiones de ángeles e impedirían que yo fuera preso? Hace alusión a ese poder de los ángeles que podrían haberle salvado, pero Jesús quiere dar la vida por nosotros. Y luego ya, cuando resucitan, ¿quién lo va a decir a las mujeres? Los primeros, los ángeles también. ¿Y van a estar presentes en la segunda venida? Pues sí, porque cuando venga el Hijo del Hombre vendrá en la gloria con sus ángeles, con sus ángeles que estarán presentes al servicio del juicio del Señor. Vendrán en, la, con su, en su gloria con el Hijo del Hombre. Vendrán para ese juicio final. Por tanto, como vemos, realmente están muy presentes, siendo siempre, eh, digamos, no, nunca esenciales, pero están muy presentes en, en, en el Nuevo Testamento. De nuevo, eh, resumimos la síntesis de esta presencia de los ángeles en el Nuevo Testamento, siguiendo al profesor Vadillo, que vuelve a recordarnos que son un dato importante, pero que siempre, por supuesto, al servicio de Jesucristo y de la historia de la salvación, aparte de los textos que hemos citado. Nos recuerda el profesor Vadillo, que están muy presentes en el Apocalipsis y también en los hechos de los apóstoles. Esto ya lo veremos el próximo día, mañana, si Dios quiere. Terminología. Ángeles de Dios, ángeles del Señor. Son dos expresiones. Siempre queda claro que son seres creados, no emanaciones de la divinidad y cumplen diversas misiones salvadoras que el Señor les encomienda. No hay reflexiones sobre su naturaleza, aunque eso sí, el detalle... Interesante de que trascienden lo corpóreo. Fijaos este texto de Jesús cuando le hablan del más allá de aquella mujer con quien estaría casada. Dice, dice Jesús eh, en, el, en, en este mundo los hombres se casan, los hombres y mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro no se casarán ni ellas serán dadas en matrimonio, pues ya no pueden morir, sino que son como ángeles y son hijos de Dios porque son hijos de la resurrección en el más allá. No habrá matrimonio, no habrá esa relación sexual, seremos como ángeles. Eh, sin embargo, en otros textos se habla de la superioridad de los hombres porque el Hijo de Dios se ha hecho hombre y no ángel. En la Carta a los Hebreos 2.16 o en San Pedro o en San Pablo. Se afirma que su número es muy grande, aparece en Hebreos y en Apocalipsis. Eh, nombres propios que aparecen en el Nuevo Testamento, Gabriel y Miguel. Gabriel en la Anunciación. Miguel en Judas 9 y Apocalipsis 12, 7. Se les compara a vientos y al fuego, como en el Antiguo Testamento, pues su presencia suele estar vinculada a la luz y el esplendor. Acompañan a Dios y muestran su gloria, sin dejar de ver continuamente el rostro de Dios, dice Jesús de los niños, que sus ángeles están contemplando continuamente el rostro de Dios. Están, como hemos visto, en torno a Jesucristo, en esos textos que hemos recordado, y también eh, los vamos a ver muy presentes en la expansión de la Iglesia. Están muy, muy presentes en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero eso lo dejamos para mañana. Así que, presencia de los ángeles, el Señor nos los da como compañeros, como amigos, como intercesores, como guías, instrumentos de su providencia. Pues damos gracias al Señor por ellos, invoquémoslos, que para eso nos los ha dado el Señor, y dejamos estos últimos minutos para esa acción de gracias, para alabar al Señor, para decir que creemos, aunque sea con una canción así pop, que no sé muy bien lo que creería Ava cuando cantaba esto, pero vamos a recordar esa canción de Creon Angelitos. Pero antes, Mónica, nos recuerdas estos últimos minutos, como pueden nuestros oyentes, si quieren, hacer alguna consulta.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91
1: Angelitos que me cuidan, ¿te gusta, eh, Mónica? Sí, la verdad es que sí. <ríe> ya sabía yo que la pones entre de amigas. Sí, sí, sí.
0: Hay que aprovechar de lo que, bueno, también en el mundo profano, pues hace referencia a la claro, fe, ¿no? Claro,
1: claro que sí. Eso hacemos también mucho en el nombre de Dios, como veremos esta noche con alguna... Canción también que hemos preparado sobre la oración. Bueno, ¿qué llamadas tenemos?
0: Pues eh, está la centralita que arde pero este bueno, tema. Yo creo que tampoco que... hay que darle
1: más importancia <ríe> del que tiene.
0: <ríe> bueno, pero genera muchas dudas. Por A ejemplo ver. Edu de Móstoles dice, eh, dice el Evangelio que al morir seremos como ángeles. La pregunta que le genera son dos. Una, el hombre es, según él, pues, el Evangelio como mayor o menor que los ángeles en el reino de Dios. Y segunda, si puede un hombre que ha muerto servir de mensajero de Dios, si es que es como un ángel.
1: Oh, yeah, yeah, yeah. Madre mía. Ver, cosas Lo primero está más claro. Por un lado, por un lado se indica que la naturaleza nuestra de por sí es inferior a la de los ángeles, pero por otro lado también se indica que el Hijo de Dios ha hecho hombre y no ángel. Y luego, además, claro, cuando estemos ya en el estado transfigurado, en el estado transfigurado, pues en efecto, hay, ya no tenemos las limitaciones. Eh, corporales, físicas que tenemos aquí. En ese sentido diríamos, bueno, hemos avanzado. Pero la escritura y la revelación no entra a decir, pues ya cuando estemos en estado final somos superiores. Bueno, es que no hay que olvidar una cosa, ¿eh? y esto es importante para todos estos temas. La revelación no va a saciar curiosidades. Va a decirnos lo que nos hace falta saber para cumplir lo que tenemos que hacer. Esto es muy importante nunca indaguemos tonterías que no nos sirven para nada. Lo que tenemos que saber es, a mí, ¿qué me hace falta saber para yo salvar mi ser santo? Esa es la clave, ¿verdad? Entonces, lo importante es eso, decir, mira, pues en cierto modo los ángeles son superiores, pero en otro modo es al revés, porque el Hijo de Dios ha hecho hombre, porque vamos a ser como ángeles en el sentido, no que dejamos de tener un cuerpo, pero el cuerpo va a estar transfigurado. Y la, la segunda, segunda, hombre, no, normalmente Dios no... Lo normal es que no se sirva de, de una persona, es verdad, que a veces. De, de, a veces un santo se puede aparecer a otros pues ha dado. San, San Pedro de Alcántara se le apareció a Santa Teresa pero bueno, no dejan de ser eh, eso que en ese momento pues Dios comunica algo a través de un santo puede hacerlo, puede hacerlo siempre claro, un santo, una persona digamos con la iniciativa de Dios lo que no hay que hacer nunca son invocar a los espíritus con lo cual entramos ya en otro terreno que es, es sumamente peligroso ¿qué más?
0: Nos llama Conchi de Pontevedra y nos pregunta qué hay de cierto en el hecho de que el arcángel San Gabriel se le apareció a Mahoma.
1: Pues, pues en fin, hombre, evidentemente los musulmanes así lo creen, pues nosotros no nos lo creemos, pues sencillamente no nos lo creemos. Eh, luego aquí ya se entraría en la discusión de los expertos, ¿no? De, de realmente al, al quien piensa que en efecto, mamá así lo pensó, que así lo creyó inicialmente, y que. Y, pero bueno, ¿por qué? Pues también muchos ha habido muchas personas en la vida de la iglesia que han creído tener revelaciones y no era así. son Porque claro, siempre hay que discernir, ¿verdad? Entonces, desde luego, pues pues poco hay de cierto en como nosotros así lo entendemos y como un servidor así lo cree, pues pues que no, porque Dios no se contradice, no va eh, siete siglos después a decir eh, Dios a través de San Gabriel una cosa distinta a lo que había dicho ya en la plenitud de la revelación, que es el cristianismo. Así nosotros lo creemos con todo respeto, evidentemente, a quien no lo crea así. ¿Qué más?
0: Pues si le parece padre, como ya no tenemos tiempo, sí. lo dejamos las próximas llamadas para mañana. Sí,
1: pero... Bueno, nos da tiempo todavía bueno, aquí sí. a una cosita. Tengo un correíto del otro día. Eh, bueno, gracias a Dios por poder contar con Radio María. ¿Cómo podemos comunicarnos con los ángeles? ¿Solo mediante el habla, mentalmente? ¿Podríamos utilizar la escritura? Bueno, vuelvo a lo de antes. No hay que armarse aquí líos. Pues es pues como nos dirigimos a los santos, pues en la oración, la oración vocal o la oración mental. Lo de la escritura, pues no sé yo muy bien qué se quiere decir con esto. Hombre, uno puede rezar también escribiendo, pero hay que tener cuidado. Yo digo, no entrar en ya en temas extraños, esotéricos, no sé qué. simplemente con la sencillez y naturalidad de quien se dirige a Dios o a sus, o a sus santos, pues como, como rezar, pues como rezamos a, al Señor y como rezamos a los santos. Y si quieres, pues apúntate para mañana esas otras preguntas y lo dejamos aquí. Y os recuerdo que, que esta noche a las 9 tenemos ese otro programa, del Hombre de Dios, que estamos hablando precisamente de la oración, de la oración y de las dificultades del hombre de hoy, que tanto le cuesta la oración, que no tiene tiempo, que se distrae, que no siente, que no sé qué. De todo ello hablaremos esta noche. Pues hasta entonces y entre medias, naturalmente, nos encontraremos en el rezo del ángel. Os deseo, paséis un buen día y se lo pedimos al Señor en su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros un feliz día en el Señor.